0: Welkom bij de podcastserie Digitale Toegang in de Zorg, waarbij we kijken naar de verschillende onderwerpen die te maken hebben met digitale toegang van patiënten tot de medische gegevens. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Bob van Os, werkzaam bij Nictus en al vele jaren betrokken bij dit onderwerp. Nictus is de kennisorganisatie voor digitale informatieuitwisseling in de zorg. In deze serie ga ik in gesprek met experts die betrokken zijn bij veilige en betrouwbare digitale toegang in de zorg... Met als doel je zo volledig mogelijk te informeren. Vandaag gaat de podcast over de juiste sleutel voor iedere patiënt. Met andere woorden, de digitale inclusie. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen? Dit doen we met Hielke van Rijn en Marcel Heldoorn. Welkom beiden, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Um, voordat we de inhoud ingaan, wil ik jullie graag even voorstellen aan de luisteraar. Hielke, wil jij even voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, zoals jij, mijn naam is Hielke van Rijn. Ik ben senior beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS... Ik uh, werk daarbij de directie Informatiebeleid. Uh, deze directie houdt zich bezig met uh, de vruchtbare bodem... voor digitalisering in de zorg. Denk aan interoperabiliteit, standaarden voor gegevensuitwisseling... maar ook veilige toegang in de zorg. Uh, dat laatste, de veilige toegang in de zorg, daar uh, ben ik mee bezig. Uh, heel belangrijk binnen digitale toegang in de zorg... is dat iedereen mee kan doen. En dat heeft mijn specifieke aandacht. Dat betekent dus ook machtigen en vertegenwoordigen. En het leuke aan dit werk vind ik, is dat het echt iets toevoegt aan de zorg. En dat ik ook daar zelf meteen de vruchten van pluk. en uh, Dus heel relevant is. Ja.
0: Hey, welkom. Marcel, wil jij je ook even voorstellen?
1: Ja, natuurlijk
2: graag. Uh, ik ben Marcel Hildoorn. Ik ben uh, manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland. Uh, Patiëntenfederatie Nederland uh, ja, is een uh, vereniging van Nederlandse patiëntenorganisaties. En wij... Uh, houden ons bezig met de ja, wat meer overstijgende thema's... die niet per se aandoeningsspecifiek zijn. En digitale zorg is een van die onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld uh, het landelijke beleid, de wetgeving die eraan komt. Uh, maar we houden ons ook bijvoorbeeld bezig met... Uh, nou, een heel praktische digitale wegwijzer, onze digitale zorggids... waar wij proberen mensen een uh, ja, wegwijzer te bieden... in het land van de digitale zorg. En... Uh, laten zien wat uh, andere patiënten in hun uh, vergelijkbare situatie bijvoorbeeld voor handige apps gebruiken als ze, uh, nou, als we hem hebben, of COPD of diabetes.
0: Ja, welkom, jij ook. Uh, de vorige podcast hebben we het inderdaad gehad over de digitalisering van de zorg, uh, inlog in de zorg. Uh, hoe kijken jullie vanuit de patiëntenfederatie naar deze thema's?
2: Nou ja, daar kijken we al een tijd naar, zou ik zeggen. Ik heb in 2008 aan de basis gestaan van onze eerste visie op het gebied van digitale zorg. Die toen heel hip Gezondheid 2.0 heette. Ik denk dat met een beetje afstoffen en een beetje up-to-date maken. Huis moeten we vervangen door Facebook. Maar dat, dat, we nog, dat die visie nog wel redelijk actueel is. Uh, ja, digitalisering brengt gewoon veel voor patiënten. Het ondersteunt zelfmanagement. Het geeft ze mogelijkheden om, om informatie over hun gezondheid te vinden. Uh, het kan bijdragen om de impact van de zorg op hun leven te verminderen. Hè, als jij een uh, videoconsult kan doen... Uh, even makkelijk tijdens je werk... Ja, hoef je niet een hele middag vrij te nemen. Uh, ja, dus, dus er zitten heel veel, uh, heel veel voordelen aan voor patiënten.
0: Ja, en ik hoor je zeggen vanuit 2008... Uh, ik heb wel het gevoel dat de laatste jaren dat de ontwikkelingen sneller gaan. Hoe zie jij het veld, laten we zeggen, over een jaar of vijf?
2: Nou ja, wij, wij zijn al een aantal jaren als Patiëntenfederatie uh, nu bezig met uh, ja, de ontwikkeling, zal ik maar zeggen, van, uh, van de persoonlijke gezondheidsomgevingen, de PGO's. Uh, dat is wel een, uh, een groot speerpunt voor ons en... Nou, die staat nu echt wel in de kinderschoenen. Uh, er zijn PGO's waar mensen uit kunnen kiezen. De eerste zorgverleners die kunnen via Met Mij hun gegevens ook uh, ontsluiten voor patiënten. Dat staat klaar. Ja, ik denk over vijf jaar uh, hebben we een, uh, een heel groot deel van, uh, van Nederland ook bereikt met, uh, met die boodschap. En verwacht ik dat heel veel Nederlanders uh, een PGO hebben.
0: Ja, en dus ook meer regie over hun, uh, over hun data... Uh, maar in de vorige podcast bleek ook dat we naar dat hogere betrouwbaarheidsniveau moeten. Uh, mijn gevoel zegt dan uh, dat het ook moeilijk is om iedereen mee te krijgen. Hoe kijken jullie naar dat hele inclusievraagstuk?
2: Ja, dat is, dat is, dat is wel een beetje een dilemma. Uh, natuurlijk verwacht iedereen dat het veilig is. En tegelijk uh, moet het voor mensen ook makkelijk zijn. Uh, en volgens mij kan dat. Mensen uh, hebben het idee, nou, mijn bank kan het veilig. En die kan het ook makkelijk maken. Ik kan in mijn app met een vingerafdruk inloggen. En alleen als ik heel bijzondere dingen doe... Nou, dan, dan moet ik af en toe een keer met bijvoorbeeld een rijbewijs of zo aan de slag... bij een grote overboeking. En ja, zover zijn we nog niet op dat digitale gebied in de zorg. Dan merk je bijvoorbeeld dat mensen verschillende middelen moeten gebruiken. Dat ze voor het ophalen van hun gegevens... natuurlijk een DigiD op dit moment moeten gebruiken... Maar bijvoorbeeld uh, voor het uh, inloggen in een PGO uh, weer een ander middel. Nou, bijvoorbeeld een IRMA. En om dat te activeren moeten ze wel DigiD gebruiken. Kortom, dat is heel lastig en dat is echt belemmerend op dit moment. En ook wel lastig te communiceren naar mensen. Van waarom dat nou nodig is en wat daarachter zit. En, uh, dus dat, dat is wel een opgave voor die, uh, nou ik zou niet zeggen voor die vijf jaar, voor het komende jaar.
0: Ja. Ja, dat heeft dan weer te maken waar Geelins het over had... in de vorige podcast over het BSN-domein, het private domein. Um, ik ga naar degene die over beleid gaat... want die nou, kan misschien ik, wat er privacy. private willen. Als ja. ik daar één
2: ding over mag zeggen... kijk, voor mensen, uh, die hebben hun eigen domein. Het gaat over hen en die denken niet in... oh, nu kom ik in een BSN-domein wat iemand wel verzonnen heeft... wat juridisch misschien wel bestaat... maar zo denken mensen natuurlijk niet als het over hun gezondheid gaat...
0: Helemaal eens, helemaal eens. Um, Hielke, ja. voordat ik vragen ga stellen... laten we eerst een algemene vraag willen. kan je stellen voordat we hier uh, mee doorgaan. Vorige podcast was G. Linsen uh, hier en uh, René van der Assem. Jullie moeten trouwens beide de groeten hebben. Leuk, dank. En G. stelde de vraag aan jou, Hielke. Hoe gaan jullie als VWS uh, met dit vraagstuk om? Uh, inclusie. Um, kan je daar antwoord op geven?
1: Jazeker, ja. Die geïntale inclusie die zie ik zelf... Uh, nog breder dan waar Marcel het net over had. En je hebt de groep die er al mee aan de slag gaat... en daar moeilijkheden in ondervindt. Uh, het moet gewoon gebruiksvriendelijk zijn. Maar je hebt ook nog andere groepen. En we, ja, als VWS vinden we dat eigenlijk iedereen mee moet kunnen doen... als hij dat wil. Je hebt altijd groepen die uh, niet willen. Daar moet eigenlijk de fysieke wereld ook nog voor blijven bestaan. Maar je hebt de groepen die uh, niet kunnen. En daar uh, zijn we naar allerlei oplossingen naar op zoek... En als je het hebt over niet kunnen, dan denk je dat ze de bijvoorbeeld groep die niet de juiste middelen heeft, die geen smartphone heeft. Je kan denken aan de groep die niet digitaal vaardig is. Ga je heel snel naar ouderen, maar dat hoeft natuurlijk niet. In elke laag zitten mensen die niet digitaal vaardig zijn. En je hebt de mensen die niet mogen. Denk aan kinderen. Denk aan mensen die onder curatelen staan. En voor al die groepen uh, willen we ook oplossingen vinden dat ze mee kunnen doen in deze hele digitaliseringsslag.
0: Uh, aan welke oplossingen moet ik dan denken?
1: Als je het hebt over het makkelijker maken voor niet-digitaal vaardigen... dan uh, kun je denken aan het gebruik van de DigiD-app. Logisch is continu bezig met uh, dat gebruiksgemak uh, vergroten. Ze doen onderzoeken. Ik
0: logisch is de partij die DigiD uh, uh, beheert.
1: Ja, ja. ja, zeker. Voorbeelden hiervan zijn dat ze de teksten leesbaarder hebben gemaakt... door taalgebruik, door lettertype, door opmaak... Maar ook bijvoorbeeld um, het, het checken van je uh, ID-bewijs. Ik uh, was laatst in het ziekenhuis om mee te kijken... met waar loop patiënten tegenaan met de hele digitalisering. En die vertelde uh, een paar jaar geleden... als iemand met trillende handen zo'n ID-check wilde doen... dan uh, lukte dat niet en tegenwoordig lukt dat wel. Dus zeg maar, daar uh, worden grote stappen in gezet. Um, ander voorbeeld is een, de ID-check-app... die volgens mij in eerdere postkansen al langs is gekomen... Maar waarbij je je kan laten helpen om zo'n ID-check te doen... met iemand anders smartphone die wel een NFC-reader heeft.
0: Dus dan doet iemand anders voor je die handeling? Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Okay. En ja, we werken ook voor uh, het hele gebruiksgemak... of in ieder geval het helpen van mensen samen met andere partijen... zoals de bibliotheken. Die bieden bijvoorbeeld cursussen aan... om uh, het gebruik van digid uit te leggen. En ze hebben een informatiepunt... Voor waar mensen terecht kunnen met vragen. Dus dat is, dat is de groep... Nou ja, die het moeilijk vindt om hiermee aan de slag te gaan... maar om die daarbij te helpen. Uh, maar dan heb je natuurlijk ook de groep wat ik zei... die het niet kan of niet mag. En daar zijn we weer andere voorzieningen voor. De vertegenwoordigingsvoorzieningen.
0: Oké, okay, nou, maar dit moet allemaal goed klinken in jouw oren. Dit neemt niet het probleem weg waar jij het net over had. Maar wat ik nu hoor is dat we in ieder geval het gebruik van de middelen uh, uh, vereenvoudigen... Ja, en wat zou je dan zeggen van het probleem, wat Marcel heeft, van over die? Ik ga inloggen bij mijn PGO, maar dan moet ik het met een ander middel doen dan mijn informatie op te halen.
1: Ja, ik zie dat als um, we staan aan de start van, van het gebruik. Um, en uh, ik heb er vertrouwen in dat als we uh, private middelen uh, op de markt hebben, uh, als we die gebruikt worden, als we er meer ervaring mee krijgen, dat we hier echt stap in kunnen zetten en dat
0: het... Ja, want die private middelen mogen in beide domeinen... dus dan hoef je niet van middel te wisselen.
1: Ja, klopt. Okay.
2: Ja. Mag ik daar nog even iets over zeggen? Want uh, dat, dat geloof ik, hè. natuurlijk is het een uh, oh, ik zeg altijd maar een ontdekkingsreis... waar je op, uh, op moet en de eerste mensen die uh, het oerwoud ingaan... die moeten met hakmessen al die... Uh, uh, het eerste paadje banen. Uh, maar tegelijk staan we wel uh, toch aan een vooravond... waar uh, een veel groter publiek uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, zijn PGO kan gebruiken om gegevens bij huisartsen op te halen. Nou, iedereen in Nederland heeft een huisarts. En ja, als ik nu merk in de gebruikersonderzoeken die wij hebben gedaan, en dat is nu nog best wel intern, bijvoorbeeld onder mijn collega's, en dat zijn mensen die, nou, meer dan gemiddeld opgeleid zijn, zal ik maar zeggen, die toch op dit punt echt wel serieus problemen ervaren en met heel veel vragen zitten, dan, ja, dan maakt het, ja, heb ik wel een beetje zorgen... juist over uh, die eerste stappen die we gaan nemen. Ook uh, ja, wat we dan van die mensen vragen die uh, hiermee aan de slag gaan. Dus dat wilde ik nog wel toevoegen ja. aan jouw antwoord. Ja, ja
0: en, en ik, daar moeten we gewoon aandacht voor blijven houden Zeker. Eigenlijk. Ik blijf even bij jou, Marcel. Want uh, in de vorige podcast hebben we René ook gevraagd... of hij een vraag voor jou had... En die had hij, en hij wilde aan jou vragen of je tips en tricks hebt hoe we patiënten helpen in dit hele proces. Hoe krijgen we ze naar dat hogere betrouwbaarheidsniveau?
2: Nou ja, Hielke die had al denk ik wel goede antwoorden. Uh, hè? Op het moment dat je mensen hebt die uh, het niet kunnen en die kunnen wel laagdrempelig bij een bibliotheek of in hun buurt ondersteuning krijgen, is dat natuurlijk heel waardevol. Um, als ik kijk naar de ontwikkeling bij PGO's... die hebben uh, allemaal uh, nou, bijvoorbeeld uh, voorlichtingsmaterialen... Uh, of, of uh, uh, handleidingen op hun site of in hun app... om mensen te proberen door een, uh, uh, een aanmeldingsproces zo heen te krijgen. Ik merk ook dat bijvoorbeeld een DigiD-app... Uh, nou ja, als je die voor het eerst installeert, dat die uh, je gewoon door de stappen heen helpt. Hè. Dat zijn allemaal middelen... Uh, wij zijn als uh, patiëntenfederatie in ons programma uh, PGO en R ook bezig om bijvoorbeeld kennisclips te maken. Om gewoon een soort van uitlegfilmpjes van hoe doe je dat nou? Uh, die uh, verspreiden we ook weer bijvoorbeeld onder de zorgverleners die uh, misschien de vraag krijgen van patiënten. Hoe doe ik dat? Zodat zij ze kunnen doorverwijzen uh, naar dit soort, uh, dit soort hulp. Uh, we hebben een, digi, een digihulplijn, uh, is er, waar mensen met vragen terecht kunnen. Dus er zijn, er zijn gewoon heel veel uh, uh, ja, middelen en mogelijkheden voor patiënten om die hulp te krijgen. En uh, ja, voor degene die aan die andere kant zitten, uh, die ja, eigenlijk op zoek moeten... waar zit precies die vraag en wat, wat is daar nodig... Uh, ja, helpt het alleen om echt met die patiënten te gaan zitten of met die mensen te gaan zitten. Om eens te kijken waar lopen ze nou tegenaan. Vragen waar je zelf nooit aan hebt gedacht, uh, komen dan op. Ja, en dat, dat biedt weer de basis om ook je materiaal en, en de hulpmiddelen die je patiënten biedt uh, te verbeteren.
0: Ja, dus er zijn heel veel kanalen die die patiënten kunnen ondersteunen. Ja. Uh, nu zijn er ook voorzieningen. Uh, die, die, die worden ontwikkeld. Uh, Hielke, kan jij wat vertellen over die voorzieningen voor vertegenwoordiging? En welke soorten vertegenwoordiging heb je? Want daar schijnen ook uh, verschillen in te zien. Ja, dat
1: klopt. Ja. Ik, ik, ik zei het inderdaad. Voor de groep mensen die het uh, niet kan of niet wil. Um, kun je je laten vertegenwoordigen door iemand. Um, en voor de, de, de groep die gewoon hulp vraagt. Uh, mantelzorg hebben we hebben het dan over. Heb je machtige... Dat is altijd op vrijwillige basis. Dus dan kan je registreren dat iemand anders voor jou mee mag in de dienstverlening, zeg maar. Je hebt ook voor kinderen, die kunnen zelf nog niet, kunnen ze het, dan mogen ze het nog niet altijd, heb je ouderlijk gezag. Dus een voorziening waarin wordt doorgegeven of een ouder gezag heeft voor een kind en dus mag handelen voor een kind bij een zorgaanbieder. En de laatste groep die wij zien is uh, bewindvoering in curatelen. Dus dat is op een uh, gerechtelijke uitspraak dat iemand anders uh, jou kan vertegenwoordigen. Jou moet vertegenwoordigen zelfs.
0: Dus vrijwillig machtige, uh, ouderlijk gezag en je hebt curatele bewindvoering. Dat ja. zijn drie soorten. Ja.
1: En onder die laatste valt mentorschap ook.
0: Kijk, ik kan me voorstellen voor de luisteraars dat dat eventjes... Uh, hebben we daar voorbeelden van? Marcel, kan jij hier voorbeelden bij uh, bedenken? Laten we eens beginnen met z'n drieën met vrijwillig machtigen. Um.
2: Ja, dan, dan denk ik meteen aan, aan de mantelzorger. En uh, nou, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar uh, veel mensen in mijn omgeving die zijn ook mantelzorger... voor een ouder of een schoonouder. Nou, ik zit zelf ook in die situatie... Uh, en soms is het nu handig geregeld hè, als ik uh, een inlog bij een uh, ziekenhuis heb... waar, uh, uh, waar ik met DigiD uh, kan inloggen en uh, uh, kan aangeven uh, dat ik uh, iemand wil machtigen. Nou, in het geval van mijn schoonmoeder. Zij heeft uh, mijn vrouw gemachtigd. Dus als mijn vrouw inlogt in dat portaal gewoon met haar eigen gegevens... kan zij ook uh, uh, dat medisch dossier van mijn schoonmoeder zien. Uh, en de afspraken regelen, en dat is, dat is handig. En zo uh, werkt het bijvoorbeeld ook op dit moment bij het uh, uh, beheren van een persoonlijk, persoonsgebonden budget. Uh, in het portaal bij uh, de Sociale Verzekeringsbank. Uh, uh, maar dan moet je je apart aanmelden als vertegenwoordiger uh, met formulieren en handtekeningen. En nou, dat, dat vraagt wel even iets. Ja,
0: precies. Wat, hoe wordt dat dan? Nu ingericht. Dus ja. Marcel gaat uit, je kan inloggen voor een ander. Maar ik neem aan dat je dat ergens moet registreren.
1: Ja, en dan gaan we, gaan, gaan we toe naar een centrale voorziening. Dus dat een patiënt zelf um, kan bepalen. Dus eigenlijk de regie krijgt over de machtiging. Dus zelf machtiging kan registreren of zich kan laten helpen door de uh, vertegenwoordiger. Um, maar dus dat hij dat zelf kan registreren voor um, welke dienst... voor welk ziekenhuis, voor uh, welke uh, zorgorganisatie... voor welke periode. Um, en het ook weer zelf kan stopzetten als hij dat wil.
2: En dat betekent dan bijvoorbeeld dat ik... Uh, als ik uh, nu uh, voor mijn schoonmoeder iets wil regelen voor een zorgverzekering... dan zegt... Uh, uh, Zilveren kruis al een tijdje. Oh, je moet nu inloggen met de DigiD-app. Ja, en die heb ik natuurlijk niet van mijn schoonmoeder. Nee, en,
0: het, en, het wordt steeds veiliger. Ja, ja, nee,
2: daarom. En, maar ook, ook onhandiger voor, voor die mantelzorger. En dus, dus de behoefte aan dit soort voorzieningen... Ja. ja, die zijn wel heel groot.
1: Ja, dus dat, dat zit ook in de, de hele digitale inclusie. We willen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau. Ja. Maar dan moeten we ook zorgen dat de... Um, mogelijkheden om je te laten helpen blijven bestaan. En dat is inderdaad hierin. Ja, want
2: in de praktijk is het nu inderdaad, kun je bijna alleen uh, uh, die mantelzorg goed doen, als ook uh, nou ja, de inloggegevens van DigiD gedeeld worden. En dat wil je natuurlijk gewoon niet. Dat
1: ja. klopt. En op ja. deze manier kunnen we dat nee, op terecht. een veilige manier ja. doen.
0: Praktijk is nu, iedereen gebruikt elkaar als DigiD, heel zwart-wit. En we willen toe dat je gewoon een keurige machtiging uh, ja. re registreert.
1: En voordeel is ook met een centrale voorziening, dat je zelf een overzicht hebt van waar je allemaal uh, gemachtigd hebt. Dus ik kan me voorstellen, je schoonmoeder weet het ziekenhuis. Maar waar heb ik dat eigenlijk ook meer, nog meer allemaal toegestaan? Ja. En met eens centrale voorziening heb je, daar, heb je dat overzicht.
0: Maar Ilke, wat is hier dan anders als je met ouderlijk gezag, hoor ik je net zeggen?
1: Wat is daar anders aan? Ja, ouderlijk gezag is niet op vrijwillige basis. Dus uh, dan heb je het niet over mantelzorg. Maar dan heb je het over uh, een ouder die over zijn kind uh, mag inloggen. Uh, dat komt ook uit een ander register. Uh, basisregistratie personen staat wie een ouder is... en daar kan uit worden afgeleid of je, je gezag hebt. Um, en als dat zo is, dan krijg je automatisch toegang... tot het dossier van je kind.
0: En er zijn bepaalde leeftijdsgrenzen voor ouderlijk gezag. Klopt. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja in de zorg onderscheiden we uh, 0 tot 12. Heeft de ouder uh, gezag over het kind? 12 tot 16, dan is het uh, eigenlijk gedeeld gezag... Dus dan moet uh, het kind ook toestemming geven aan de ouder om toegang te krijgen. En vanaf 16 worden ze als volwassen gezien in de zorg.
0: Oké. Okay. En dan hadden we nog één categorie. Dat was bewindvoering of uh, curatelen. Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, dat is uh, als de rechter een uitspraak heeft gedaan... Um, dat iemand ja, in de zorg uh, is vooral curatelen en mentorschap uh, het meest interessant... Um, en dat wordt, is ook een register. En daar gaat ook uitgehaald worden. Ik ga gaat omdat dit um, nu nog niet beschikbaar is voor de zorg. Um, maar dat gaat wel komen. In de komende jaren hebben we het dan over. Um, dat dus iemand die uh, een, zijn cliënt vertegenwoordigt... ook automatisch toegang krijgt tot het dossier.
0: Oké, okay, dit is pas over een aantal jaren, zeg jij. En de andere twee vormen, wat zijn de tijdlijnen daarvan?
1: Het uh, machtige, de vrijwillige vorm is beschikbaar. Dus kunnen zorgaanbieders uh, op uh, aansluiten. Um, ga ik zo vertellen, want daar hebben we hele handige. Dus Marcel kan
0: nu met zijn schoonmoeder uh, dit regelen.
1: Als het ziekenhuis aansluit op deze vorm, ja. Kijk, nou,
2: dat is goed nieuws. Gaan ja, zeker. Meteen, uh, lekker vanmiddag weer dier ideeën.
1: <laughs> <laughs> en uiterlijk gezag zitten we nu, uh, ten tijde dat we dit opnemen in de pilotfase. Um, de voorziening is gebouwd. Uh, willen we gaan toetsen. Um, in de praktijk. Um, eind dit jaar 2022 um, hoop ik dat het lijf is. Als de pilot helemaal, uh, helemaal goed gaat en positief uitpakt.
0: Nou, maar dan heb je voor het zorgveld eind van dit jaar. Dus ik denk de belangrijkste of het grootste gedeelte van de vertegenwoordigingsrelaties heb je dan uh, gedekt. Dat, ja. dat zou heel mooi zijn. Ja, dat is zeker mooi. Uh, Marcel, uh, dit zijn de centrale voorzieningen. Uh, je zei net al wat dat jullie andere kanalen hebben, uh, maar wat zou jij zorgaanbieders uh, adviseren hoe ze hun uh, patiënten kunnen ondersteunen?
2: Uh, nou ja, de, de, kijk maak maak vooral gebruik van uh, uh, de vele informatie die er al is. Hey, je beroepsorganisatie uh, of uh, de programma's die die beroepsorganisaties uitvoeren, hè, bijvoorbeeld de Versnellingsprogramma's voor de informatieuitwisseling tussen patiënt en professional. De VIP-programma's, die, uh, nou ja, die ontwikkelen uh, hulpmiddelen om jou als zorgverlener te ondersteunen in de communicatie. Uh, natuurlijk uh, bijvoorbeeld DigiD die, uh, die ontwikkelt uh, communicatie die bijvoorbeeld ziekenhuizen ook kunnen gebruiken. Uh, wij als PGO en R, uh, zei ik al, uh, uh, vullen aan waar, uh, waar we nog uh, gaten zien... Met, met bijvoorbeeld kennisclips die we ook weer ter beschikking stellen... juist voor zorgverleners. Uh, ja, kortom, uh, uh, ga niet denken dat je uh, nou ja, het wiel opnieuw moet uitvinden... want er is al, uh, er is al heel veel uh, en uh, ja, dat zijn vaak middelen... waar uh, ook juist die mensen die het, die het nodig hebben... bij betrokken zijn in de ontwikkeling. Dus dat, dat, dat zit goed in elkaar.
1: Mag ik daar uh, op ja. inhaken? Want maar ze zegt: er is al heel veel. Uh, ik, ik zei net dat vrijwillig machtige um, beschikbaar is voor de zorg. Uh, daar hebben we dan dus ook al middelen om ze te helpen, uh, om zorgaanbieders te helpen om dit goed te implementeren. We hebben bijvoorbeeld een handreiking uh, gemaakt, waarin um, nou ja, adviezen en overwegingen staan, de keuzes die je moet maken bij de implementatie. Um, ik, ik heb hem hier voor me. Het is nu een, uh, ja, een blaadje met uh, allemaal kleurtjes. Maar in het, uh, het is een digitale vorm. En dan is die heel mooi doorklikbaar. Uh, en er staan allemaal uh, dingen waar je als organisatie... als zorgaanbieder rekening mee moet houden. Als het om...
0: technisch al geregeld is... hoe ze met machtig om kunnen gaan.
1: Ja, ja dus uh, je hebt een, de technische aansluiting. Maar je hebt ook je implementatie in de werkprocessen. En ook daar moet je, moet je keuzes in maken. Uh, moet je voorbereiden. En daar helpt de handreiking.
0: Okay. Hij ligt hier heel kleurrijk voor je. Maar de luisteraars hebben daar niet veel Maar nee. Waar kunnen ze deze handreiking vinden?
1: Ja, die kan op de website van VWS... waar alle informatie over digitale toegang in de zorg staat. Ik neem aan dat de link onder deze podcast wel gedeeld wordt.
0: Dat lijkt me een heel goed plan. Uh, ja, je zei nee, nog iets, uh, Hielke, wat mij wel triggerde. Je zei mensen die echt niet willen. Ja. Um, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, wat ik zei, hè? er moet altijd een fysieke vorm blijven van zorg. Maar wat ik heb gehoord in, uh, in het zorgveld, vindt iedereen dat ook. We gaan uh, mensen stimuleren om uh, naar digitale dienstverlening over te gaan. We gaan ze daarbij helpen, uh, zoveel mogelijk. Maar als ze echt, echt, echt niet willen, dan moet de fysieke vorm blijven bestaan. Ja.
2: En dat kan ook niet altijd, hè? Uh, ik zeg nee, altijd maar, nee. als de dokter aan je moet zitten, of even aan je moet voelen om je te onderzoeken, ja, dat wordt wel lastig digitaal. Dus, dus er zal uh, uh, fysiek contact moeten, moeten mogelijk zijn. Uh, hè, en. en uh, Afhankelijk van uh, wie je tegenover je hebt. Ja, sommige mensen geven echt wel die voorkeur aan. Uh, toch even elkaar in de ogen kunnen kijken. Zonder dat er een beeldscherm tussen zit. Terwijl voor andere mensen dat, uh, dat veel minder een, een, een uh, probleem is. Ja, ja goed, de, de, die fysieke mogelijkheid. Ik onderstreep dat ook uh, nogmaals. Die, die moet er inderdaad gewoon blijven.
0: Ja, helder. Als ik jullie zo hoor. Dan zijn er volgens mij redenen genoeg om iedereen in Nederland mee te krijgen. Ik hoor jou wel zeggen Marcel. Er zijn vooral met PGO's is nog wel het vraagstuk dat ze met twee verschillende middelen moeten inloggen. He, inloggen met een privaat middel en dan je informatie ophalen met het digid nu. Hoor ik Hielke zeggen dat de private middelen daarbij kunnen helpen. Uh, voor de rest zijn er drie soorten vertegenwoordiging... waar wij op korte termijn dit jaar al twee soorten... Um, het vrijwillig machtige en het oude gezag waarschijnlijk uh, ingevuld kunnen worden. Um, het klinkt mij positief in de oren, uh, maar waarbij wel... Uh, uh, we moeten monitoren dat we iedereen inderdaad mee kunnen nemen... door middel van informatie, uh, helpdesk, hoor ik jullie zeggen. Uh, klinkt goed, lijkt mij.
2: Ah ja, zeker. Zeker dat punt. Hè, de, de, dat uh, uh, echt uh, die inclusie. Ja, weet je, dat, dat is gewoon heel belangrijk. En Hilke, die, die noemde net al de, de verschillende categorieën. Hey, in onze achterban zitten ook de mensen die we. Uh, als we weer een. Uh, nou, nu komen we binnenkort met een nieuwe digitale zorggrids. Uh, dan laten we mensen van de oogvereniging meekijken. En de, ja, dan kom je op dingen die. Uh, Bedenk je niet, uh, mensen die kleurenblind zijn... missen gewoon zaken op websites... als je daar niet, aan, niet aandacht aan geeft... of uh, in apps... of uh, mensen die uh, afhankelijk zijn van een braille reader... Uh, ja, die kunnen heel veel last hebben... van heel veel moderne uh, internettechnieken... of, of uh, uh, he, apps die, nou ja, de, de, doordat ze hoe ze opgebouwd zijn... tekst, crisscross, uh, 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 bijvoorbeeld uh, voor, voorlezen... Uh, ja, dat werkt dus niet. Dus je, je moet gewoon mensen betrekken. En die, die inclusie, uh, ja, die is ook ons uh, heel erg uh, op het, uh, uh, hoe zeg je dat, op het hart geschreven.
0: Ja, nou, maar als je de vorige podcast luisterde, dit wordt een behoorlijke opgave. Maar ja. uh, het, het is wel geruststellend om te horen vandaag dat er zoveel uh, aan gedaan wordt om iedereen in Nederland mee Zeker, te krijgen. ja. Dus, uh, in de volgende podcast ga ik in gesprek met Mark Arts. Hij is leveranciersmanager uh, bij VWS en Manon van En zij is communicatiemedewerker. Um, ik wilde aan jullie vragen of jullie een vraag willen stellen. Begin ik bij jou, Hielke, want dat zijn jouw uh, collega's. Uh, heb jij een vraag voor ze?
1: Jazeker. Uh, ik ken de Manon en Mark natuurlijk heel goed. Uh, ik werk dagelijks met ze samen. De, wat ik wel leuk zou vinden... Uh, waarom als Mark daar wat extra op in kan gaan bij de volgende podcast... Um, is uh, hoe het zorgveld wordt ondersteund. Het zorgveld is heel groot, heel divers. Um, we weten dat er ongeveer uh, voor ruim 12.000 zorgaanbieders zijn die um, digitale dienstverlening aanbieden. En hoe ga je die allemaal bereiken? Dat zou ik graag van Mark willen horen.
0: Die vraag ga ik stellen aan hem. En ik, Manon, die gaat over het communicatievraagstuk. Dus ik kan me voorstellen dat jij vanuit patiëntenfederatie een vraag aan haar hebt.
2: Ja, zeker. Uh, we hebben het gehad over uh, nou ja, gebruiksvriendelijkheid en over het, het helder uitleggen en mensen op weg helpen. Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe, uh, uh, hoe je dat handen en voeten geeft eigenlijk in die communicatie voor, uh, voor de mensen waar we het voor doen.
0: Die vraag ga ik ook stellen. Um, hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van de aflevering 4 van deze serie Digitale Toegang in de Zorg. Um, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie uh, aanwezig waren.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt naar aanleiding van deze podcast. In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar extra informatie waar je ook je vragen kwijt kan. Volgende aflevering ga ik in gesprek met Mark Arts en met Manon van Kester. En dan gaan we het hebben over hoe VWS het hele zorgveld ondersteunt. Graag tot de volgende keer. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze
2: podcast serie.